0: Então, eu sugeriria talvez que, um, bom desde logo em termos mais práticos, que pudéssemos apontar uh, para terminar assim que, das oito, mais coisa menos coisa. Uhum. Uh, que em termos de formato, talvez o, o, o Ricardo pudesse começar por falar um, um bocadinho sobre a, a coleção e, e sobre o que entenderes, evidentemente. Né? Depois a Joana e a Rosa, ou a Rosa e a Joana, deixarem melhor de uh, fazerem as suas. Intervenções e depois também a Luísa, e depois conversamos sobre, sobre o que entendermos nos termos que entendermos. Aqui, se quiseres, pode ser menos limitada do que, do que ontem. E <risos> eu não estava limitada, ser. eu fui protetora. Pronto, exatamente, pode ser menos protetora, então, dizeres o que entender. E, e pronto, obrigado por terem vindo e, ter e, e, e começávamos. Então, ficar, queres dar o pontapé de ser?
1: <risos> ok. Uh, boa tarde, no, obrigado por terem vindo. Um, eu faço parte de, de um coletivo que é uma estrutura que foi fundada em 2013 por mim e pela Cátia de Rinca um, e ao longo dos, dos anos uh, em que temos uh, trabalhado, portanto estamos a fazer 10 anos este ano, temos tido sempre uma relação muito próxima com a literatura, embora uh, o nosso principal objeto de trabalho seja o teatro. Um, embora, de, desde logo, de, de, o nosso primeiro espetáculo era um, era um texto... Uh, original meu e da Cátia, que foi que foi logo publicado também na, na altura. Uh, neste biênio de 2023-2024, nós estamos a trabalhar a partir da obra de autoras que tenham escrito no século XX e, portanto, temos uma série de projetos em torno uh, desse dessa desse grande chapéu de chuva, digamos assim. Uh, um programa na Antena 2 que, acho que vai iniciar em janeiro, em que durante mil e uma noites vão ser lidos certos da obra de Mil e Uma Mulheres, portanto, uma por noite, não necessariamente seguidas, há de haver ali uh, temporadas e, e períodos em que a coisa não, não será seguida, estamos a fazer essas as, as gravações ao vivo, portanto num modelo de, de teatro radiofónico, em que juntamos a obra de, de uma série de, de mulheres, um, os espetáculos de teatro que, obviamente, não, não paramos de, de fazer, a partir de obras também de mulheres, e uh, essas mulheres que nós levamos à cena, em parceria com a com a Tigre de Papel, estamos a publicar as suas obras. Portanto, começámos com A Maria da Graça Varela Cite, um volume com a poesia incompleta, não, com, não completa porque os três primeiros livros ela rejeita-os, e, portanto, achamos que também não os deveríamos incluir numa, numa, numa poesia uh, que, se queria mais, que se quer mais próxima daquilo que a autora considera que é a sua obra. O segundo livro desta coleção, que não disse o nome, a é chama-se Ventreloquia, é uh, o volume 1 e 2 de Penélope Infanta, da Alice Sampaio. Alice Sampaio quis reescrever o Ulisses em 12 volumes, não teve tempo para, para o fazer. Eu penso que existem entre 6 e 8, eu não sei exatamente o número dos que existem, pode ser que a gente ainda, ainda publique mais alguns <risos> volumes, uh, mas, mas para já os dois os dois primeiros. E, uh, posto isto, chegamos a um, a um terceiro momento em que estamos a trabalhar a partir da obra da Judita Teixeira, um, que há 100 anos uh, foi, uh, quando, quando publicou a decadência, foi completamente fechada uh, publicamente. Um, e achámos que a obra da Luísa, Demetrio Raposo, uh, 100 anos depois, era uma obra que, que, fazia, uh, uma, uma, que, que dialogava com a obra da Judith e propusemos à Luísa que respondesse à decadência da, da Judite. E, portanto, a, a Luísa escreveu um texto chamado Carta Úmida, que está neste livro. Este, este livro que, que publicamos uh, com a Tito de Papel tem quatro livros dentro, dois que já tinham sido publicados, um que estava inédito e a Carta Úmida. Uh, e a partir da Carta Úmida e de, e de textos de Judito, nós uh, montámos o espetáculo de cadência que fizemos na Barbacã, em Porto Alegre, e que faremos novamente para lá. Ah, e também ao também Canena. E pronto, eu penso que é isto e passo-vos a palavra. <risos>
0: Pois, não sei. Eu não
1: sou a, Joana, a Rosa, a Joana, não sei.
2: Uh, bem, eu tinha... Obrigado pelo convite a todos. Uh, eu tinha preparado, quer dizer, fiz aqui um pensamento mais em torno, a partir do livro da Luísa, tive a pensar um pouco esta questão também da, de, 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 da literatura erótica na história, ou seja, isto é um, um tema que me interessa, porque é um, um, um tema que eu tenho vindo a pensar, que é... Uh, que a área que eu trabalho, eu, eu tenho um projeto que se chama Mulheres Raras e que reflete uh, exatamente as mesmas mulheres, cruzam-se muito aqui com o trabalho do, do Ricardo e da Cátia, que pensa o trabalho das mulheres do Estado Novo, que escreveram no Estado Novo, durante o Estado Novo, e o seu apagamento e porquê, várias razões do seu apagamento, e tenho vindo a pensar nas consequências da mentalidade do Estado Novo, ou seja, o que é que 50 anos depois, não é o, o, o que é que ainda sobrevive, em, em que é que ainda estamos a viver essa esse pensamento e essa história. Uh, e efetivamente estamos ainda uh, muito, muito, muito perto daquilo que foi esse pensamento. E, e acho que uh, o que aconteceu com a literatura erótica é que, bem, começa com o Teixeira, não é? A Judite Teixeira, uh, esse episódio do Decadência, foi realmente um episódio muito um, paradigmático e que proporcionou o seu apagamento durante quase 50 anos, porque ela esteve completamente desaparecida da história da literatura até ter sido recuperada ou ter sido falada por um poeta português, nos anos 70, e depois o Vítor Silva Tavares decide então publicar a obra completa dela, porque ficou escandalizado com como é que se consegue pagar a memória de uma pessoa tão importante naquela altura. Um, e, efetivamente, o que aconteceu ali foi que ela estava completamente fora do seu tempo e não tinha medo nenhum, não né? E, portanto, tudo aquilo que ela fazia era, ainda antes do Estado Novo, não é? Porque ela escreve ainda antes o essa, essa parte da sua obra, ela acaba por uh, ser um absoluto escândalo. E eu costumo até comparar um, com a Flor Bela Espanca, que escreve na mesma altura e que escreve sobre o, ero, sobre o erótico também, sobre o corpo da mulher, mas como escreve de outra maneira, de uma forma mais velada e disfarçada daquilo que era uma literatura mais aceite por aquela moral do, do Estado Novo, acabou por dar uma maneira de sobreviver o que as ditas já não sobreviveu. Mas, efetivamente, quando nós olhamos para aquilo que foi essa escrita dessas mulheres até ao 25 de Abril, portanto aquilo que elas faziam, havia um tipo de literatura, e isto é muito importante, porque foi a literatura erótica que subsiste, que na altura existia e aparecia e era editada, que era aquela literatura, claro, completamente censurada, como foi o caso da Maria Teresa Horta, no né, episódio de Nossa Senhora de Mim, que realmente foi um livro que foi completamente arrasado na altura, pela PIDE, já nos anos 60, mas fazia um tipo de literatura que reivindicava para a mulher... Um, isto não é uma aula, eu, eu vou chegar ao sítio que é chegar, peço desculpa, é? às vezes não. eu tenho Como também dou, dou aulas e hoje fico um bocadinho presa nisto, mas não, o que eu queria dizer é que naquela altura dos anos 60 o que acontecia é que falava-se do corpo da mulher como uma reivindicação daquilo que era o lugar absoluto da mulher, porque todos os outros lugares estavam ou transformados, ou, ou deteriorados, ou transformados, ou, ou simplesmente eram, era dito qual é que era o lugar que elas tinham de ter, mas elas descobriram muito cedo que o corpo delas era o único espaço que lhes era absolutamente que era absolutamente delas e, que, e que, ali ninguém podia ninguém podia intervir. E começam a falar disso, não é? quando nos outros países, nós tivemos aqui um retrocesso, não é? os outros países nos anos 60 estavam na grande liberdade sexual e, e, e cultural e nós estávamos aqui completamente fechados, então nós viemos assim um bocadinho na resposta depois e, e eu acredito muito que, que muito daquilo que aconteceu nos anos 70 e 25 de Abril, teve também relacionado e é uma das teorias que eu ando a tentar trabalhar não é? relacionado, com estas mulheres que se levantaram e, e que puxaram o que era a cultura de fora para dentro e disseram que nós nós também estávamos a viver a mesma coisa mas não podíamos fazer portas abertas e depois aconteceu algo que eu ainda é uma uma, uma área um bocadinho cinzenta que eu acho que foi o pós 25 de Abril portanto depois acontece o 25 de Abril e aquela liberdade que é uma liberdade uh, é importante dizer isto uh, aquilo que foi uh, 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 aquela explosão de liberdade em relação ao corpo da mulher, em relação à cultura e à literatura, era ainda assim uma coisa de minorias, né? estamos a falar de muito poucas pessoas que aceitavam essa mudança, que não era assim na verdade a sociedade era muito retrógrada e muito fechada muito, muito ainda e, e, e ainda estamos a viver, esse, nós não mudamos mentalidades de um dia para o outro só porque acontece uma revolução não é? Nós é preciso trabalhar e foi preciso trabalhar e, e, e mesmo as, as, as novas cartas portuguesas foram bem recebidas não, foram é muito quem recebeu bem fez muito barulho, mas na verdade não era muita gente, é isso que eu queria dizer. Havia uma sociedade que achava impensável o que elas tinham feito e aquilo que elas tinham escrito e a forma como elas tinham exposto esta experiência do corpo e este lugar de fala da mulher em relação ao seu corpo. E depois, o que é, aqui o que é esta zona cinzenta e que acho que é onde nos faz chegar este, ao dia dois e esta dificuldade que as pessoas não só escreverem literatura erótica, como aceitarem-na e, 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 e lerem abertamente e falarem dela abertamente, que ainda não acontece, foi, hum, os anos 80 e 90 trouxeram, isto é discutível, debatível, digo eu, uh, e, 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 e tem, tem muitas faces, que foi quando surgiu aquela chamada literatura de mercado, não é? em que de repente as mulheres, por alguma razão, primeiro as mulheres e depois os homens, mas começou até com mulheres, começaram a dizer que às mulheres era votado um tipo de literatura muito específico, ou seja, quando elas falavam sobre elas, falavam para elas. Isto foi algo muito, falavam só para mulheres. E fechou, fechou muito o espectro, quando não era nada disse que essas outras mulheres queriam fazer naquela altura. Elas não queriam reivindicar o seu lugar de fala para só falar para mulheres, queriam falar para a sociedade inteira, queriam fazer uma relação cultural verdadeira e transversal. E depois, nos anos 80 nós, e 90, nós vivemos esta, esta esta experiência terrível, que até hoje, nas livrarias, ainda se consegue perceber, quando eu comecei a trabalhar em livrarias há 20 anos, ainda se notava mais, que era a ideia de que livros de mulheres são para mulheres pronto, e que são, depois têm que ser mais fáceis e têm que ser mais simples e têm que ser mais emotivos e, e pronto e tudo isto que, que, que hoje em dia não é verdade mas que ainda estamos a herdar há 20 anos, há 30 anos para trás quando isto se fazia assim e então parece que de repente desapareceram essas mulheres que reivindicavam a literatura erótica como uma forma de expressão, realmente, do seu corpo, como este livro é, na verdade, não é? Uma expressão real daquilo que tem para dizer para além do corpo, não, é? não estão só a fazer essa literatura de, do corpo enquanto uma literatura descritiva. E nós vivemos... Hum, passamos a viver essa essa dualidade onde era muito expressiva as mulheres que escreviam livros eróticos, pela descrição, portanto, que eram livros, livros pornográficos, não é? que eram coisas diferentes e que eram... e então aí entramos numa zona editorial histórica completamente diferente, fomos para o outro lado, é muito diferente. E, portanto, eu acho que nós estamos a viver agora um, um, um sítio ainda de descoberta, muito atrasado, daquilo que são as potencialidades da literatura erótica em Portugal. Não se publica assim tanto. Hum, ainda existe um pudor muito grande em torno desta em torno desta literatura e estamos ainda, uh, pronto, um bocado num terreno lamacente, não é, de, de não sabermos onde nos colocar e, efetivamente, quando nós temos, que isto também é um problema que também não, já não deveria ser aceitável em 2023, quando há um livro de literatura erótica, ele é considerado um livro de literatura erótica, ou seja, nós estamos perante um género literário que não é assim tão comum dentro de um livro que poderá ter outras imensas características, outras outras valências, outras ramificações e, portanto, continua a ser um, um, uma área de nicho que não se conhece tanto e que, que está separada dos outros e que e que vive ainda muito, se alimenta muito daquela grande literatura erótica dos anos 60 e 70, Nós não só em Portugal como em muitos outros países e, portanto, eu acho que Portugal, isto para chegar ao, à contemporaneidade, nós não temos esse espaço o que não é mau. não ter esse espaço acho que até é bastante bom porque eu acho que este livro que ainda está a fazer o seu caminho ainda nem sequer consigo dizer nem enquanto livreira, onde é que onde é que ele vai parar né é que, ainda não não tivemos aquele tempo ainda das pessoas lerem comentarem e trazerem respostas mas o livro entra nesse espaço vazio não é? que é o espaço em que não é uma publicação de um livro pornográfico porque não é isso que ele é é literatura erótica mas é muitas é muitas outras coisas e portanto Estamos aqui a trabalhar um terreno estranho, novo, mas importante, que é importante fazer. E é importante uh, reivindicar uh, essa possibilidade para a literatura contemporânea, pronto, que não é feita bem. Depois posso dizer mais coisas. Mais mas é. passo a palavra.
1: Eu se queria avançar no que a estava a dizer antes, antes de passar a palavra. Porque hum, essa falta de espaço e essa, e essa, e essa censura uh, que, que continua a existir, uh, a Luísa sente-a uh, ao, longo, ao longo do, do, do período em que, em que vai escrevendo e que vai fazendo o seu caminho para publicar e para, e para divulgar. Talvez até seja, em algum momento, mais difícil uh, divulgar do que, do que publicar. Porque se quer publicar, há editoras que, que, pagando qualquer coisa, publicam, publicam, o livro sai, mas depois ele não faz caminho, não é? Um, e, e, e a história que, que, que a Luísa nos conta quando, quando falávamos sobre isso, que ontem, ontem não contámos por, por, algum, por, proteção. <risos> por alguma proteção. Uh, uh, a, Luísa, a Luísa trabalhava na Santa Casa da Misericórdia, em Porto Alegre, e quando se descobre que ela escreve literatura erótica, uh, põe-na de castigo. Então ela passa a limpar o chão durante dois anos e meio. <risos> e meio. <risos> o que, é impressionante. O que, o que é, impressionante. é uma fogueira? Foi maravilhoso. 100 anos depois, foi tal foi qual, maravilhoso. Uh, e E dito isto. Uh, a Luísa reage a isto com, com, com alguma graça, dizendo que, ainda bem que a puseram a limpar o chão porque tinha mais tempo para escrever, claro. tinha mais tempo a pensar, mais cabeça, mas, obviamente, sim. que nós percebemos o que é que isto implica, não é? Uh, e, portanto, tu, tudo isto, esta, esta falta de espaço, não deixa, não deixa de asfixiar até a possibilidade do caminho que o livro, que o livro faz, não é?
3: Sim, sem dúvida, sim.
1: E passo então a palavra, desculpa. <risos>
3: <risos> um, obrigada pelo convite mesmo. Um, não me acho muito competente para aqui falarmos de, de, das coisas para as quais me pedem, mas tentarei fazer o meu melhor. E, e se calhar começava até por. Um, hoje no expresso era uma, a, apareceu uma notícia diria uh, chocante, pelo menos. Uh, era qualquer coisa como, cada vez mais, uh, no ensino universitário, público, cada vez mais a interferência dos pais uh, nos conteúdos uh, letivos, etc. Isto porquê? Porque cada vez mais os pais querem ou definir notas, ou pedir explicações, etc. Tanto que já houve universidades que uh, mandaram e-mails a dizer que, de avante, não responderão mais a pais. Porque lá está, são, estamos, é de adultos que estamos a falar. É de adultos que estamos a falar, e mais não seja porque algumas das informações, por serem estas pessoas maiores de idade, já não podem ser partilhadas com outros, porque não há essa coisa de encarregado de educação. E acho que isto obriga-nos um bocadinho então a pensar um livro como este, não é? Porque se hoje assistimos a isto, quem serão os leitores. Uh, brevemente uh, de livros como este. Se são os mesmos que parecem que uh, sof sofrem algum tipo de penalização ou são vigiados, um, como é que lerão uma, co é uma coisa destas? Se a mim me chocou, que acho que leio e trabalho com livros, uh, como também não chocará uh, a estes novos públicos que se preparem, a estes novos públicos que saem das universidades? Um, portanto, o lugar de um livro como este era esse mesmo que a Rosa dizia, é quase uma espécie de um não lugar. Normalmente os não lugares não são coisas habitáveis, mas se calhar deste podemos fazer, uh, podemos, podemos começar a habitá-lo. Um, e, e lá está, sei que também foi para isso que a Cátia aqui me trouxe para falar também, se calhar, de um bocadinho da experiência. Um, avessa a, a a da rosa de trabalhar num sítio grande e que come muita coisa um, não sei se porque e, e falámos do exemplo da Maria Teresa Horta uh, não sei se pós doídos -de e feitos um, uma coisa não é comparável com a outra, porque a Maria Teresa Horta também é alguém que, claro que o seu caminho feito com todos os méritos que lhe são devidos, mas além de ter assim, um, além de vir de uma Dom Quixote antes uh, da Leia, não é? Um, não, não é comparável uh, não é de todo nem, não só pela dispersão de textos mas também pela forma como a própria estrutura do texto uh, está feita portanto não sei se um livro destes teria espaço num destes Uh, grupos que até, que por acaso, não até tem. têm uma chancela específica para este tipo de coisas. Uh, não têm, não têm, de facto. Não tem. <risos> Eu estava-me a coibir de a dizer, mas assim é muito mais fácil. Não, tem. não têm porque, de facto, gostam e uh, gostam de vender a ideia de que existe uma chancela que publica este tipo de coisas, mas se formos a consultar o catálogo dessa mesma chancela, ela é feita de traduções, Uh, traduções de livros que não há qualquer problema em dizer, são medíocres, se não péssimos, e que na verdade fazem com que uh, o género seja, entre em cativeiro, não é? Porque esteja... Seja muito um pobrezinho. Sim, uh, seja de uma pobreza franciscana atroz, porque depois também quem escreve estas coisas perde-se em, em em detalhes que todos nós achamos não não está aqui não tá aqui em questão se são escabrosos ou não, não é disso que estamos a falar, é se uh, se sabe escrevê-los ou não, não é? E aquilo inclusive, o capismo desses livros também é bastante piroso. revelador, não é? E é os próprios títulos. Hum, uh, Peleríssimo! <risos> <risos> Hoje viemos a Feira do Livro de Porto Alegre, é e havia uma que eu até chamei o Ricardo, Sim, porque é eu
4: verdade. estou a ver mal depois chamei a Luísa para verificar se mas mesmo como é que se chamava a prateleira? Era sexualidade e.
1: Qual, qual é a coisa do feminino? Erotismo. feminino.
4: Não, não tinha feminino não nenhum, tinha. mas era nessa secção. Desculpa, não, meu já. Caso, já agora. Eu nunca pensei que entrar em Lisboa e quis sair mais tarde, porque eu tenho um filhote um bocadinho doente, pensei que vou deixar-me estar o mais possível com ele, mas pronto, sei um bocado uh, trocava uh, as contas da GPS. Mas vimos uma prateleira que dizia género e sexualidade, uma coisa assim do género. Uh, e os livros que tinha eram livros tipo da Bell Hooks, Teoria Feminista e porque Porquê é que isto está associado à sexualidade? Sexualidade e erotismo, era assim, sexualidade e erotismo. E tinha as teorias feministas todas ali. Hum, sexualidade a sexualidade. Eu fiquei verdadeiramente chocada, ou seja, não fui. Um, sei lá, foi alguém que, que tem como tarefa principal da sua, do, do seu dia-a-dia -dia lidar com livros que fez esta separação. Não foi propriamente um, o senhor do talho que foi convidado a fazer uh, naquele dia a curadoria dos livros que estavam postos na cara do livro não, não há, porque podia ser um processo mais de inclusão comunitária, em que alguém fizesse um exercício de destinar estes livros, porque, não, é a primeira feira do livro que a livraria no Álvares faz na, na Biblioteca de Porto Alegre, e é assim que os livros se organizam. Eu fiquei verdadeiramente escandalizada. Mas já é natural.
0: Que... Mas foi só com isso que ficaste escandalizada. Não, estou a referir, mas isso acho que foi muito no do
4: que eu já faço a dizer que de, desta questão
1: de...
2: Mas vou cortar. <risos> Mas sabes que... Não, não ir, é? eu, quando eu comecei a trabalhar na FNAC, no, no CHIAD, havia uma secção. Agora eu não consigo lembrar se tinha esse nome ou não. E aquilo era... Eu, eu lembro Todos os anos que eu lá trabalhei foi uma revolta até conseguir criar a secção feminista. porque ninguém sabia que era o feminismo. Então, era, era exatamente isso tudo o que era. Mulheres, ou Dorian Gray, ou homossexualidade. E eu chateava imenso. E, tinha discussões contínu contínuas com eles, a dizer, mas, mas é o quê? É porque, a história fala do quê? É porque, então eu disse, comecei a se provocava então vamos pôr aqui o Frederico Lourenço, eles ficavam escandalizados, <risos> eu não estou a perceber porque vocês já leram o Lourenço? Não tem mal nenhum, é muito bonito, eu gosto muito, mas é realmente uma história da homossexualidade como seria outros 20 que lá estavam, portanto, eles, aquilo era uma categoria exatamente de... Era, era de qualidade, portanto, era assim mais ou menos esquisito, ou de mulheres, ou de feminismo, ia para ali. E também era uma livraria tão grande e tão, tão distinta, não é? Eu saí de lá que consegui criar uma secção de feminismo no chão. Mas ela existia, quando eu me ia embora, ela estava
3: lá. Mas foi uma luta de
2: anos, assim, junto ao chão, porque era uma luta de anos, a dizer, isto não faz sentido. É preciso pensar o que é que é o artismo e as pessoas não tinham noção. Fala-me livraria grande, com dezenas
3: de pessoas. Até para procurar lá. estes livros de todo o género, às vezes tive que sentar. Sim, no um chão. Acontece. Tem que se rebaixar. Exato. Que é pior. É verdade.
0: Eu acho que a Joana ainda não tinha... Desculpa, Joana, interrompemos de Oh,
3: não, ora, eu agradeço imensamente que o faça não nada é nada disso. Não, mas um, não E pegando um exemplo desse, eu em 2020, em 2020 desculpem, uh, trabalhava numa, numa note, uh, sabem, uh, porque tem sim, Grupo sim. Sonai, etc. Uh, e uma note ainda considerável, é aquela ali de Campo de Urique, portanto ainda se pode dizer que tem um espaço com livros, que é diferente com livros, uh, vá com uh, alguma seleção e lá <tos> obrigados de x a x tempo fazermos determinadas campanhas que acompanhavam também as grandes superfícies isto é os hipermercados e normalmente nas campanhas de dia da mãe uh, dia do pai ou outra qualquer efeméride que eles decidissem celebrar era absolutamente gritante o que ali se passava porque no dia do pai os livros eram, sei lá o espião que saiu do frio, do Jean Le Carré um, coisas a gritar ostrona as mulheres de repente eu acho que quanto mais cor-de-rosa fosse o livro uh, mais direito tinha ali listas e de uma pobreza intelectual enorme nem que fosse uma coisa qualquer, sei lá um, um qualquer manifesto ou assim daquelas coisas até mais, vá diremos uh, mainstream nada, não ocupavam o que ocupava era a órfã e o Fidalgo um, sei lá as uh, 50 sombras mais livres mais negras, mais... <risos> Estou ter para te contar uma de história com
4: mas... <risos> Naquele cinema teatro tinha pomos mortos no andar de cima, no Dia uh, Internacional da Mulher, nós estávamos no âmbito da programação do FITA, que é o Festival Internacional Teatro do Valentejo, e acolhemos um espetáculo de um grupo brasileiro que trazia uh, um espetáculo chamado Eulélia, que é sobre uma resistência antifascista, muito dedicada também à história do teatro, um, e os bilhetes custavam 3 euros, um, e era o Dia Internacional da Mulher, portanto íamos fazer uma conversa a seguir também sobre as mulheres resistentes antifascistas, e costumávamos ter, assim, 30 pessoas de público. opa, nesse dia... Mas malta vestida, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto em Elvas. Malta vestida para ir ao teatro, que é uma coisa que em Elvas não acontece, porque isto por outros motivos. Porque há, há uma interrupção muito grande da história do teatro em, em Elvas e, portanto, nem sequer há o ato social de ir ao teatro mostrar-se, porque não existia teatro. Portanto, há uma interrupção muito grande e isto é notório em comparação com outros territórios, mesmo no Alentejo. Malta bem vestida, muito maquilhada, muitas mulheres. ai, não posso acreditar. Mas, às vezes, comecei a ver aquilo já, pá, por um lado já era demais, por outro lado, a própria a indumentária própria também não me estava a parecer exatamente assim, tipo noite de teatro. Então, fui ao foie um bocadinho mais e disse, desculpe, já tenho o programa do espetáculo? Já tenho... E as pessoas mostraram para mim que um estranho. E aí percebi. Então, onde é que as pessoas achavam que estavam? No Cine São Mateus, que eram umas, umas ruas abaixo. Isto também mostra que as pessoas não sabiam exatamente a distinção entre Cine São Mateus e Cine Teatro de Elvas e queriam dirigir-se ao Cine São Mateus onde a Câmara tinha decidido projetar as 50 sombras de... <risos> São, é só é. sombras? São... pronto, o filme da das 50 sombras oferecendo bilhetes a todas as mulheres para que fossem usufruir do Dia Internacional da Mulher vendo é. aquele é. filme e então, de repente <risos> deu-se assim um fenómeno de um, sei lá, abertura das portas do cineteatro teatro para a clareza dos raciocínios daquelas senhoras, não que não todas problema. elas desceram ao magote para ver as 50 sombras e nós ficámos com 16 pessoas na sala
3: claro. Claro. mas mesmo isso acho interessante porque eu lembro-me que quando este livro saiu, ou melhor, até quando o filme saiu, eram muitas as pessoas que tinham vergonha de um verso. Portanto, aceitarem. Não, foi, foi a época não? Dos, dos livros, sim, dos livros forrados no metro. Sim, sim quando começou,
2: exato. Quando com eu, 50 as pessoas andavam no metro com o livro forrado. Foi, que até começaram ah, a ver, aquilo foi um fenómeno. As capas em é? As capas em tecido, foi
3: nessa altura vocês tinham vergonha de ler aquilo, é impressionante sim, sim. eu lembro-me de as pessoas a medo a, a comprarem, portanto aceitarem esse não sei se é pela gratuitidade espero que não um, ainda que seja triste toda essa iniciativa mas eu acho que aceitaram é porque era o Dia Internacional da Mulher é acharam bem para é elas é, havia claro, um contexto,
2: e, elas elas
4: haviam contexto. nós assistimos fizemos um, um, um espetáculo um do ou tipo animatógrafo claro. do Rossio houve pessoas que foram lá claramente para entrar no animatógrafo do Rossio com uma defesa até à de hora de
1: espetáculo o melhor que o espetáculo era
4: ir ao claro. animatógrafo com certeza, era a desculpa perfeita. Mas esperava Mas... o outro
1: lado da rua. Sim. Até à hora de espetáculo.
2: Ai, ah, claro,
1: acho. depois, é quando se abria a porta, passavam para a porta contrária do que é Do
2: que estás habituada e que, tão habituada que tu sejas. Mas
4: isto também <risos> tem muito a ver. Por exemplo, a nossa, na nossa, na forma de classificar espetáculos a IGAC, qualquer espetáculo que tenha uma cena de nu ou de seminu, de seminu é automaticamente maior de 16. Não é automaticamente maior de 18. E isto palavrões também. também. Palavrões.
1: Macaco de rabo cortado nunca é crucificado para os maiores de 16. Palavrões,
4: pronto. É
5: que disparate. Eu nunca percebi o que é um palavrão.
0: Sinceramente, é eu
5: nunca percebi o que é um palavrão.
0: É uma palavra grande.
5: E qual
1: <risos> Tipo... Ou enxada.
5: Há palavras enxadas, é a Luísa. <risos> Luísa, é uma pessoa enxada. Luísa, o que
4: é dizer isso? Uh, o que é um, um
5: palavrão? Um palavrão. Não sabes o que é. Eu não sei o que é um palavrão. Porque hum, as pessoas é que dão uma conotação errada.
4: Claro, eu nunca porque tive. Foram inventados por propósito para isso, não é? Para ter. São... Eu acho. que são usadas em situações mesmo no limite em que tens que ter um efeito. Eu não, eu não uso, mas... <risos> <risos> mas percebo, pronto, o fenómeno. Eu odeio. Numa livre, até falo de tem uma parte sobre o Palavras.
5: Eu não odeio, porque eu trabalho num local. Eu, sei, mas eu não ligo,
4: pronto. Eu trabalho num local. E as dores muito machistas, isso não é.
5: Um, onde eu ouço todos os dias, agora nem tanto, hum. onde eu ouço coisas maravilhosas, os tais palavrões, eu às vezes sinto-me, ou sentia-me quando estava na produção, agora estou na outra parte, em que eu sentia-me num barco pirata, eu ouvia-os, caralho, hum. eu ouvia assim, trabalho, e eu,
1: uau, homens <risos> gritam
5: trabalho, uma trabalho, porque aquilo, aquilo tem... Tem, tem, tem uns fornos, que são maravilhosos. Aliás, aquilo sou eu lá dentro, naquela que aquilo, aquilo, Eu nunca me senti tão bem no local de trabalho, porque aquilo é... é tem fogo por todo lado. <risos> fogo, buracos, o negro, um, objetos fálicos, mangas... Pode são os pássaros de ferro, são os tais que dizem, os teus ditos que estão no convés, que remam. Mas aquilo é maravilhoso, quando eu lá cheguei eu lembro perfeitamente, eu, a primeira coisa que me ensinaram foi colocar manga e eu pensei, uau, wow, tanto preservativo para pôr.
1: <risos>
5: <risos> e eu entrei em delírio com aquele emprego, eu gostei tanto daquele, daquele local, é um sítio de aprendizagem tão grande, totalmente diferente daquilo que eu, que eu tinha, que eu conhecia, que me enriqueceu profundamente, porque são tem pessoas de muitas culturas, mas onde o machismo está muito presente, tanto que está ali tão presente que há um corredor que eu lhe chamo o corredor das calças de ganga. Nós temos uma farda, maravilhosa, masculina, que eu amo, uh, mas que normalmente uh, as mulheres que querem estar em lugares mais... Enfim, leves, usam as ditas calças de ganga, justas, rabos, um sonho, <risos> um sonho. E então, claro, conforme, porque isto é tudo um padrão, não é, as mulheres, o problema que eu acho que ainda continua hoje em dia e que eu assisto, não só no local de trabalho, mas a nível literário, é que a mulher está hum, muito castrada, a mulher é tudo menos mulher, é permitido tudo à mulher, menos ser mulher. Uhum. Ou seja, as mulheres ocupam muito espaço, portanto, convém que a mulher seja muito magra, que assim não ocupa tanto espaço, não é? Logo eu vim ocupar tanto espaço, com tanto volume. As mulheres não, não, ficam sempre na sombra, foi isso, isso esse percurso tem milénios, tem milénios e não foi ultrapassado não foi. E foi ensinado às mulheres que a mulher deve-se contentar ao ficar feliz com coisinhas cor-de-rosa bolinhos os cupcakes tão giros, as capas cor-de-rosa aceitar de bom grado o machismo, sim porque a sexualidade que se fala nas 50 sombras de Grey eu considero aquilo machista, aquilo é de um lado, é, é machismo, mas é um machismo doentio, porque o, o, o próprio masculino está doente. O próprio homem está doente há milénios. A partir do momento em que as mulheres anteriormente, é, 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 como é que eu vou te explicar, há, há milénios atrás as mulheres tinham muito mais liberdade, tinham mais e eram mais agora deu uma branca. Não tinham igualdade entre os homens, eram guerreiras, mulheres. eram mulheres, tinham escolha. Uma vez no ano, que era em maio, elas poderiam escolher um marido. Um, marido, um companheiro. essa palavra eu não gosto muito dessa palavra. Um, podiam escolher um companheiro. Poderia ser o mesmo, podia ser. Elas tinham essa liberdade. E não precisavam de ser virgens. A história da virgindade, o que é que significa? Significa porque o homem tem medo da comparação. E se o outro é melhor do que eu? Como é? Não é? É um perigo. E depois? Como é que é? Como é que eu ocupo o meu lugar? Porque o homem, o homem está doente porque o homem foi retirado a um bocado da sensibilidade ao homem. O homem tem que ser um leão, um espião. O homem é um macho. Não é um macho como se vê na natureza. Não é um macho que está doente, que é preciso agredir, que é preciso violentar. Sempre quando se organizam esse tipo de coisas, um, esses dias da mulher, eu detesto o dia da mulher. Eu não tenho dias de mulher, eu nunca tive dias. Os meus dias, os, os dias são todos meus, é tudo meu, sou muito egoísta. E hum, eu acho isso tão, nos dias de hoje, eu acho isso tão ridículo. Como é que as mulheres, hoje em dia, com acesso a tanta informação, ainda, ainda se conseguem vender é uma coisa tão rasca, meu Deus. Por amor de Deus. Então elas não sabem o poder que têm dentro delas. Porque se há uma coisa que a mulher tem, é poder. Somos nós que geramos infinitos. Somos nós que trazemos as almas ao mundo. A humanidade existe porque a mulher tem o útero. A mulher dá a luz. A mulher é uma vagina. E isso é apagado. É apagado... Não só da literatura, como de tudo em geral. A mulher torna-se um objeto de pancada, de censura, de padrão. Portanto, a mulher hoje em dia, mais que nunca, e eu noto uma grande diferença desde que eu comecei a publicar até agora, a mulher mais que nunca é tudo menos mulher porque aquilo que, que, que a sociedade e, e que nos fazem crer que é a mulher é tudo menos a mulher não é as pessoas são as pessoas querem ser socialmente aceitáveis não é moralmente aceitáveis que é uma coisa que eu acho que é e então ao parecer bem então voltamos a cara porque se nós voltarmos a cara o outro não nos vê e nós também não vemos o outro e é assim Portanto, as mulheres passam fome. Eu, eu, eu trabalhei no universo, quando eu estava na Misericórdia, nós éramos cerca de 120 mulheres. Quando chegávamos ao mês de Abril, começava a época da água. Então, bebia litros de água. Ninguém comia. Toda a gente bebia água. Porque eu tinha que chegar ao verão e tinha que chegar à praia com um corpo perfeito. Porque elas não entendiam que o corpo já é perfeito. Não há nenhum corpo igual. Nenhum. Em, em lugar nenhum do mundo há um corpo igual ao meu. Não pode haver, nem eu permitia. E um, isto é muito difícil falar, e eu no meu local de trabalho falo muito com mulheres, e algumas inclusive pedem-me reuniões, é muito difícil fazer crer, fazer entender, porque a mulher está tão, há uma lavagem cerebral tão grande na sociedade e hoje é tão fácil fazer isso. Porque entra-nos pelos telemóveis, entra-nos pelo computador, que hoje em dia mais o, o telemóvel substitui o computador, entra-nos pelos, pelos anúncios publicitários, onde há aquelas, só aquelas mulheres maravilhosas que eles acham que são maravilhosas, que eles fazem um catálogo daquelas mulheres.